0: Aquí seguimos entonces con esta intro maravillosa que tenemos de parte del Hombre Orquesta. Gracias a Woodbox por todos los favores, por toda la ayuda que nos hace. Bienvenidos a cada uno de ustedes en este nuevo, eh, en este nuevo podcast, segunda temporada, segundo capítulo. Claudio, que estás conmigo,
1: preséntate por favor. Oye, en la primera temporada yo era el invitado y ahora ya es Claudio, habla. Oye, un uh, eh, gusto saludarte Marcelo, saludar a nuestro amigo Kevin, que de músico pasó a ser el hombre orquesta. Hoy nos acompaña también nuestro... Eh, se me fue el, el nombre. Danilo. Danilo, no, pero... Eh, Jorge, eh, nuestro sonidista, sonidista ahí está. Está, ahí está, nuestro sonidista que nos ayuda también, y solo nos falta en el equipo sí. Santiago, todavía <ríe> esperamos los videos, pero estamos bien, eh, gracias a Dios, a pesar de todo lo que está pasando a nivel país y, y mundial, estamos bien. ¿Cómo estás tú?
0: Seguimos grabando, ¿eh? seguimos, seguimos grabando. grabando. No
1: estamos, sí. estamos bien, hoy día venimos con un tema y muy
0: importante, pero antes, antes de decirle a nuestros amigos que nos pueden encontrar por Spotify, Ve En Instagram, arroba guion bajo Beidilo ¿Por qué bajo? Ya lo explicamos en la primera temporada, tienes que escucharlo. Y también en Apple Podcast. ¿Por qué decimos estos tres? Porque si no, eh, no nos escuchan. Eh, nos están escuchando en Alemania, en Argentina. Brasil, Argentina, Hong, al, Hong Kong pasa en Hong Kong. Debe haber alguien en Hong Kong en escuchando. Algún nos escucha en algún horario no escuchan. En algún horario que no escucha. Oye, y un Filipina, saludo, saludo especial para Filipinas, en realidad, un saludo especial
1: para quien siempre dice que no se, se le saluda. Oye, Robinson sí. Álvarez, este capítulo es dedicado para ti. Queremos dedicar este capítulo a nuestro amigo Robinson, que no nos reclama a nosotros, sino que reclama en otros lados, <risa> pero queremos dedicarlo a él. Hoy día vamos a tocar
0: un tema muy importante. Porque ya hemos estado hablando de la primera temporada un poco acerca de la Biblia, pero ahora vamos a empezar a tocar temas así, al callo, historia
1: bíblica. Eh, Oye, pero antes, antes de entrar en el tema, eh, agradecer a quienes nos escucharon en el primer capítulo de la segunda temporada... Vimos que algunos estaban ansiosos. ¿ah? Volvieron por fin. A
0: ti te paraban por eh, las calles.
1: Sí. Y agradecer a quienes compartieron. Vi por ahí que algunos Instagram nos recomendaron. Crecimos también en, en seguidores. Así que como regalo, eh, creo que en el Instagram nos pusimos a seguir a todos. A todos nuestros seguidores los seguimos. Así que gracias también por acompañarnos. Oye, Ahora sí, Marcelo. Antes de entrar en el tema, ¿sacaste tu 10%...? Mira, esos son temas que no vamos a entrar en detalles acá. Y
0: otro tema para futuro, hay que dar el diezmo del 10%. Ve, síganos escuchando en vez
1: de Pero hoy día vamos a hablar de algo... Yo creo que no. Yo... Ya... ¡Ojo! Es... ¡Ojo ahí! Porque si tú ya diezmaste ese dinero, no necesitas diezmarlo de nuevo. Ahora es un tema personal.
0: Y es un tema que vamos a tocar <risa> en otro capítulo, para que todos nos sigan escuchando. Pero hoy día vamos a hablar de algo, porque Dios siempre, por lo que yo he estado estudiando, porque me he estado preparando... De que parece que Dios siempre quiere estar cerca de los seres que Él creó. Y no estoy hablando solo del Dios eh, judío, ¿eh? estoy hablando también, por ejemplo, de Zeus, cuando quería estar con su, con su creación y tenía ahí sus templos, Poseidón tenía otros... O sea, los griegos eran mucho de hacer templos. Y te quiero preguntar algo, Claudio. ¿El santuario
1: es igual que los templos de los griegos? Oye, eh, vamos por parte, Entregas tanta información que no quiero variar a la, a la gente. Eh, pero mira, eh, lo vimos en el primer ca en el primer temporada. de la primera temporada, donde nos dimos cuenta de que Dios sí quería tener un, una cercanía con, con los seres creados, ¿no es cierto? O con los seres humanos. De hecho, nos creó precisamente para poder eh, estar con él, acompañarles, ¿no es cierto? En todo en todo lo que él había creado. Por lo tanto fue el plan de Dios que efectivamente nosotros pudiéramos estar cerca de él. Ahora, cuando entró el pecado, como lo vimos en la primera temporada, nos dimos cuenta que el ser humano se tuvo que alejar de Dios, o perdió en realidad esa cercanía de mirar cara a cara con Dios. Y entonces, desde ese momento, hasta Moisés, Abraham... Moisés, perdón, nunca nadie volvió a hablar cara a cara con Dios. Ah, Pero no. Pero la Biblia sí menciona que Dios estableció en el pueblo de Israel un lugar específico donde él iba a habitar y tener un encuentro cercano. Ahora, nosotros vemos que en las otras, eh, en, en Roma o, o en los griegos, ¿no es cierto?, en los, en los propios babilónicos y en las otras culturas eh, que van más allá del cristianismo. También vemos este concepto de que los dioses, ahora no sé si los dioses, pero yo sé que los, los humanos querían tener esa cercanía con sus dioses. Claro. Y les levantaban grandes templos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está la primera gran diferencia de este dios hebreo o de este, de este dios, ¿no es cierto?, bíblico, que a diferencia de los otros dioses donde la, la cultura les levantaba el templo, tú nombraste a. A Zeus, a, a Poseidón, ¿no es cierto?, los dioses griegos. Eh, les levantaban templos para poder ir el ser humano a acercarse a ellos pero nosotros en el libro de Éxodo por ahí por el capítulo 24, 25 Ah, preciso No, hay que ser preciso hoy, hoy en día porque la gente si no empieza a cuestionarnos ¿no? entonces hay que darles el dato exacto Entonces, para ser más exacto Éxodo 25 capítulo de los versículos 1 y 9 eh, Dios habla con Moisés y le ordena construir un lugar para él poder estar en medio del pueblo. Y ese lugar, ¿no es cierto?, se llamaba santuario. Eh, no sé si decirlo ahora o después, pero el santuario no era, ¿no es cierto?, en primera instancia un edificio físico, o sea, un gran templo, perdón, sino que eh, era una construcción más doméstica, quizás, eh, era movible, dice. Más rústica. Más rústica, ¿no es cierto? Y eh, hasta que después nosotros encontramos el templo de Salomón y el, el templo, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor, que fueron templos eh, levantados donde el santuario después ya se, se hizo un lugar más estable. Ahora, a Moisés se le pide entonces, te
0: encargo de crear un santuario. ¿Cuál es la diferencia entre un santuario y un templo? Para la gente que piensa, como yo, erróneamente que tal vez sea lo mismo. ¿Estoy es que, muy,
1: muy, muy o sea, mal en ese pensamiento? No. O sea, sí y no. Porque en realidad, eh, el santuario precisamente fue levantado como la casa de Dios. Y el templo es eso. Es la casa de, de, ese, de ese Dios supremo. Entonces, era un lugar donde uno podía tener, o donde la presencia de ese Dios se manifiesta. Entonces, el santuario era eso, era un templo, era un lugar de encuentro y era, era la morada de Dios. Ahora, en nuestra época, obviamente los templos, ¿no es cierto?, es el lugar donde las personas cristianas o de diferentes denominaciones van a adorar. Claro. Entonces, ahí vemos que las capillas católicas, los templos mormones, ¿no es cierto?, las, lo, los, los templos de las diferentes congregaciones. Y ojo, que templo e iglesia no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, el templo es lo físico, es ese, esa estructura que uno ve. A, a pesar de que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, comúnmente se le llama templo al, al edificio. Ah, okay. Y la iglesia es, son los seres humanos, esas familias. Por así decirlo, somos nosotros, que somos parte, ¿no es cierto?, de una congregación, esa es la iglesia. Ah, ok.
0: Entonces tenemos este santuario, este templo, que se le envía a, a Moisés. Pero, ¿por qué era tan importante el santuario para los hebreos?
1: Ya, mira, eh, a diferencia de otras cosas donde Dios le pidió al pueblo, ¿no es cierto?, hacer o cumplir, por ejemplo, el arca, el arca de Noé, donde vimos que Dios le ordenó, le dio las medidas, pero ellos hicieron todo. A diferencia de eso, la Biblia en el libro de Éxodo menciona que Dios no le dio al, al ser humano la tarea de poder crear el santuario. Simplemente le dijo, este es el modelo. Me refiero a que le entregó los planos, le entregó las medidas, incluso ni siquiera le dio la capacidad de elegir los materiales, sino que le dijo, estos son los materiales que tú tienes que utilizar para el santuario. Entonces, al final, el ser humano fue la mano de obra. Ni siquiera estuvo, tuvo parte en el plan de, no, ahora, de creación, ahí de eh, diseño. Eh, nosotros vemos que en el libro de Hebreos y en el libro de Éxodo, donde son las dos partes que la Biblia habla del santuario, encontramos que el santuario terrenal era una figura de un santuario celestial. A ver, pero, o sea, era el antitipo de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿hay un santuario en el cielo? De acuerdo al libro de Hebreos, ¿no es cierto? Eh, sí, hay un santuario en el cielo, donde bíblicamente, ahí entramos en un tema profético con Daniel, con Apocalipsis, se sostiene que hoy día Cristo Jesús, cuando murió en la cruz y ascendió al cielo, eh, como la misma hora que hacía el sumo sacerdote en la tierra, entonces la hace él ahora en el cielo que es interceder por los pecados del pueblo. Y llegará un momento, ¿no es cierto?, que en el santuario terrenal se llamaba Yom Kippur, llegará un momento en que en el santuario celestial ocurra este, este juicio, porque eso era el, el Yom Kippur, y entonces Jesús como sumo sacerdote salga y los pecados del mundo queden expiados y, y entonces se el la segunda avenida que es otro, otro programa interesante que podemos hacer.
0: Oye, pero para, para entender un poco el proceso tal vez del, de, de este santuario celestial, por así decirlo, eh, tendríamos que ver también el, qué se hacía en el santuario, porque uno, uno piensa ahora, uno va a la iglesia, va al templo, y hay una liturgia, y cada liturgia es diferente en cada religión. ¿Era más o menos así? ¿Todo el pueblo iba al santuario, se sentaban y adoraban a Dios
1: ahí? ¿Cómo era el proceso en realidad del santuario? Era... Algo similar a lo que tú mencionaste, con, con algunas variaciones quizás. Eh, cuando Dios instauró el santuario, eh, les dice, ¿no es cierto?, y harán un santuario para mí, donde yo habitaré en medio de ustedes. Y eso es algo interesante. Eran doce tribus. Yeah. Ya. Eran 12 tribus. Y entonces, en, en, cada, en cada lado del santuario, obviamente eran cuatro lados, habían... Eh, Tres, tres, tres tribus, claro. Tres, tres tribus. 3412 dijo el otro. Sí, tres tribus, ¿no es cierto?, eh, que acampaban alrededor del santuario. Ahora, no era un santuario pequeño. ¿De, de qué dimensión estaba la ¿Tú te la sabes Yo, la yo dimensión? me la sé, no, yo me la sé no igual, igual traje mi torpeo porque eh, la Biblia habla mucho en codos, ¿ya? En codos, entonces, por ejemplo, el santuario... Debe haber de sido difícil para Moisés andar midiendo en codos a, a su edad. Eh, pero sí. Pues que ellos tenían su medida. Así como nosotros tenemos la wincha quizás a lo mejor tenían ah, su, claro. su sistema no métrico, pero en codo. Pero sí la Biblia menciona que el largo era 100 codos y el ancho 50 codos.
0: ya ¿Y, y, y eso eh, cuánto sería? Más sería
1: algo como de 20 de ancho por 50 de largo. ¿20 por
0: 50 estamos hablando de...? Eh, quini, mil metros cuadrados. Algo Una
1: hectárea, por haber Una así, hectárea, ¿no? claro. Si sí, no estamos equivocados, pero era algo así, 20 de, de ancho por 50. De... Y eso solo el templo, porque a los no. lados todo el pueblo. A lo la... Claro, a lo largo todo todo, todo el pueblo. Está hablando, ¿verdad? Ahora, como el pueblo era nómada, ¿no es cierto? Caminaba y, y viajaba de un lugar a otro, el santuario era desarmable. Ah, ya, Entonces, Se podía
0: transportar. ¿no? Tenía,
1: tenía esas capacidades hasta que, no es cierto, Salomón eh, levantaron el, el templo. Claro. Pero mira, no quiero pasar, de, no quiero dejar pasar una, una, una pregunta que me hiciste. ¿Cuál era el propósito del santuario? Eso mismo. Primero el propósito era que Dios habitara entre el pueblo. Y de hecho estaba en medio. Claro, pero no es que Dios siempre estaba ahí, sino que la presencia de Dios se manifestaba una vez al año. Pero antes, durante el año, ¿qué pasaba? Cuando entró el pecado a la tierra, ¿no es cierto? La Biblia dice que Adán y Eva fueron sacados del, del, del lugar, del jardín del Edén. Y para enseñarles la, las consecuencias del pecado, eh, hubo un sacrificio. Un sacrificio. Tuvieron que matar a un corderito porque la Biblia dice que Dios le hizo vestimentas de pieles porque vieron su desnudez y entonces el señor o dios instruyó al pueblo que desde para poder entender el alcance del pecado entonces tenían que tener este esta, este sistema de ofrenda o de sacrificio de expiación donde ellos podían no es cierto entender el plan de salvación ahora hay que partir por la base, para nuestros amigos que nos están escuchando, que el Cordero era símbolo de lo que Jesús iba a hacer después de la cruz del Calvario.
0: Ah, ya, o sea, el
1: Cordero simbolizaba a Cristo. Simbolizaba a Cristo. Entonces, hay todo un, un tema de, de simbolismo. No sé si nos va a dar el tiempo para explicar todo, pero... No sé, un, me tienen había, que decir ahí. Había un tema de mucho, de mucho simbolismo. Entonces, eh, el santuario, no cualquiera podía administrar las cosas del santuario. El santuario estaba dividido en tres partes. En ah, el atrio, ya. que era como el patio. El lugar santo, donde había algunos algunos muebles del, del santuario. Y el lugar santísimo, que era donde la presencia de Dios se manifestaba una vez al año. No te creo. Pero man. para poder mantener el santuario, para poder limpiarlo, resguardarlo y, y, y poder administrar, Dios escogió dentro de las dos estribos a una. Que era la, tri la tribu de Leví, los levitas.
0: Oye, y esto da para largo, pero ¿por qué elige
1: solo a los levitas bueno, y no a las otras tribus? Porque, si eran 12, ¿por qué solo eh, a uno? Para hacerlo corto, ¿Sí? cuando Dios entregó los diez mandamientos y Moisés baja, ¿no es cierto?, del, del monte Sinaí, se encuentra con el que el pueblo estaba, pero en no el, somos, el pleno gorra, carnaval. Era. estaba en pleno carnaval. Porque habían salido con ellos egipcios, que tenían la cultura más pagana. Era, Entonces. No faltan los. No, en la desesperación. Como Moisés se tardaba en bajar, pensaron que Moisés había pasado mejor vida, empezaron a reclamar y mejor hagamos, hagamos nuestros propios dioses. Entonces cedieron. Aarón ahí, que era el ayudante de Moisés, que se, vio, se vio complicado. Pero cuando Moisés baja, se encuentra que de las doce tribus que estaban ahí, una no había cedido. Ajá. No se había hecho partícipe de este carnaval de adoración a un dios pagano y precisamente era la tribu de Leví. Entonces, en recompensa, Dios le da a la tribu de Leví la oportunidad de administrar el santuario por su fidelidad. O sea, esto es un
0: premio para la tribu de Leví.
1: Podríamos decirlo así. Entonces, nadie más que no sea de la tribu de Leví podía administrar. Y eso eran los sacerdotes. Ahora, eran tanto los sacerdotes... Que uno, uno, uno pensaría que el sacerdote tenía que realizar sacrificios en la mañana, en la tarde y toda la semana.
0: Oye, pero pa para que nuestros amigos entiendan, porque tal vez no muchos sí, yo saben. Me voy, yo me voy. ¿Sí? No, me voy. Muchos
1: saben. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo en ese tiempo para tener que
0: ir con una oveja al santuario? Ya, ¿Cuál mira, es todo el proceso? Yo, Marcelo eh, Salas, ¿por qué iba con una oveja
1: al santuario? Ya, Mira, habían, habían eh, sacrificios diarios, pero también habrían sacrificios matinales. Y nocturnos. O sea, Se comía carne todo el día. No, no se comía carne. No se comía no se esa comía. carne. Alguna, alguna, parte, alguna parte del animal se comía, no todo. Ah, ok. Entonces, okay. ¿qué pasó? El sacerdote de turno, que imagínate, entre tantos sacerdotes, puede que te haya tocado una vez al año oficial. Ah, ya. Yeah, yeah. Ya porque eran sistemas de turno. Y sí, el sumo sacerdote eran los más, los más grandes, ¿no es cierto?, que le tocaba el día de la expiación. Pero el sumo sacerdote, al salir el sol en la mañana. Tomaba un, un, un corderito sin mancha, porque tenía que ser una ofrenda perfecta, porque simbolizaba a Jesús. Ah, tenía ciertos requisitos que cumplir. Era revisado, ¿no es cierto?, por los levitas, y si el corderito eh, cumplía con, con las condiciones de, la, de ser el animalito perfecto, lo, lo degollaba, la sangre era tomada, ¿no es cierto?, y era llevado al incensario que estaba en el lugar en el lugar santo, y el corderito, ¿no es cierto?, era era quemado. Ah, okay. Era quemado. Ahora, en la tarde era lo mismo, en, la, en, el, en, el, en el sacrificio de la tarde pasaba exactamente lo mismo. Se degollaba el corderito, la sangre era esparcida en el, en el incensario no es cierto, de, del templo, y, y entonces era símbolo de comienzo y término del día por la expiación ah, okay. de los pecados. Pero también había una ofrenda individual
0: que, era, es que era
1: la del pueblo, ¿ya? Entonces, tú te imaginarás que entre 12, 12 tribus había miles y miles de personas y, y seguramente todos querían, en alguna manera cometían errores y no eran perfectos. Y entonces el sistema era que para pedir perdón por sus pecados tenían que ofrendar. Ahora, era todo un simbolismo, no era que sean perdonados, sino que era símbolo de que sus pecados eran eran puestos en, en Jesús.
0: Oye, pero debe haber sido muy chistoso ver que de repente estabas en tu tienda y al frente iba el vecino
1: con el cordero. Tú ya sabías ahora, que algo había hecho. Ahora era, era un tema. Yo creo que era un tema súper de mucho respeto.
0: Ah, ya, hab era, había
1: sí, un. No creo, no creo que el vecino sea, mira, iba el pecador. Eso se parece, no, no yo me imagino ahora en los chilenos acá. Pero ojo, que no siempre era. era un corderito. Porque iba a depender también de la, de las lucas de las de cada familia. Ah, o sea, podían ser otros animales. Sí, el señor instauró, ¿no es cierto?, ciertos animalitos, habían becerro, habían vacunos, habían palomas, habían macho cabrío, ¿no es cierto? Y cada uno eran ofrendas. O sea,
0: da lo mismo en mi clase social,
1: yo podía participar del. Sí, la idea era que todos participaran. Entonces, ah, pero mira, es. en el sacrificio diario que, que tú podías participar, tú llevabas tu animalito, tu ofrenda, y aquí hay algo que, que quizás. No todos conocen, porque muchos creen que el que mataba al animalito era el sacerdote. Eso es lo que yo creo. Pero no. No es así. No es así. No, está... el, el, el Digamos, Marcelo Sala se sí, sentía sí. pecador, tomaba su ofrenda de este animalito. Una paloma, porque no creo <ríe> así que... Así como están las cosas, hoy día un grillo, pero no, era una, era una paloma, era un, un gorrión, un gorrión. Un entonces, se podía llevar, eh, tú le explicabas al sacerdote, obviamente el sacerdote entendía lo que venía, no necesitabas contarle tu pecado al sacerdote. Ah, no no, no es no, como el sistema de cuando uno va a confesarse, no. al... o sea, cuando los católicos van a confesarse en cura. No, porque al final nosotros no tenemos otro mediador, nuestro único mediador es Cristo. Entonces, mm. eh, el, el, el individuo simplemente tenía que reconocer en oración claro. que y contarle a Dios, ¿no es cierto?, que había fallado, no era necesario hacer público el, el pecado nada de eso y aquí es lo interesante porque para que este hombre pudiera entender la magnitud de lo que significaba el pecado humano y las consecuencias el sacerdote lo conducía hasta el altar de, del sacrificio y era la persona el... es decir, era Marcelo Salas no, de... quien degollaba o quien desangraba quien mataba al animal que llevaba porque era la única manera de entender de manera en primera persona, por claro. así decirlo. No, porque mira, tú podrías haberle ya mira, yo cometí un error, aquí Tome. está, toma, claro. hazlo. No. Y me voy. Y me voy, no. Sino que la persona tenía que asumir las consecuencias. Ya, o sea, había todo un sentido con la persona. Sí. Ahora. O sea, bueno, igual es bien simbólico, porque
0: si ese, si ese cordero representa a Jesús, casi es como que por mis pecados estoy matando. Eh, o sea, que, es muy hay, fuerte. Hay,
1: ahí quiero llegar, Marcelo, porque puede que nos esté escuchando algún animalista, algún amante, de los animal... no, no digamos que nosotros no seamos, sino que... Pero en una eh, menor escala, tal vez. Claro, puede que alguien se sienta indignado por esto, pero era, era un tema de ellos en el pasado. Hoy, hoy por hoy esto ya no se da. De hecho, Dios siempre nos ha, nos ha invitado a amar a los animales y a cuidar lo que él creó. Entonces, esto pasaba. Eso era el, la ofrenda diaria, donde al templo llegaban... Eh, no sé, cientos o, claro. o de personas donde, comet... donde ofrendaban por, por lo que habían cometido. Pero sabes que no todo era por pecado. Ah, no. No, habían también ofrendas en sacrificio por gratitud.
0: Ah, o sea, o sea, también está la otra parte. Entonces al final no se sabía por qué la persona iba. No, porque tú te
1: podías ir a agradecer por tu cumpleaños. Claro. Habían también ciertas ciertas fiestas que ellos celebraban. La fiesta de las cosechas, la luna, la, la. de la luna, la de las trompetas, donde ellos también hacían este acto ah, de, okay. de ofrenda.
0: Ya, o entonces sea, si yo iba con mi gorrioncito, lo llevaba, lo mataba, lo quemaban, pero tú hablaste de una parte donde también se desangraba el animal. ¿Por qué no solo simplemente matarlo?
1: Porque la Biblia, ¿no es cierto?, menciona en el libro de Romanos, si, si no recuerdo, eh, que el concepto era que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Ah, okay. Ahora, todo esto era simbólico, claro. para los amigos que nos están escuchando, era simbólico. No es que los pecados eran perdonados simplemente por, por matar al animalito, sino que era algo simbólico. De hecho, era tan simbólico que cuando, previo a matar al animalito, el pecador, ¿no es cierto?, colocaba las manos sobre su ofrenda, oraba a Dios y de manera simbólica... Los pecados eran traspasados a aquel, a aquel ah, animalito okay. inocente y era muerto, ¿no es cierto?, y sus pecados eran perdonados. Recuerdo, todo esto era símbolo claro. de lo que Jesús iba a hacer después en la cruz del Calvario. Ah, okay. Una vez que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, eh, cesó, ¿no es cierto?, este, este acto de... De sacrificio y de ofrenda en el, claro. en, el en, en el templo mismo.
0: Ahora, ¿esa sangre se guardaba, se utilizaba, se ocupaba, Mira, se llevaba eh, a parte, algún otro lado del par santuario? Parte
1: de la sangre, esto aquí estoy, 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 estoy. No estoy buscando, sino que estoy revisando mi, mi material. Parte de la sangre era puesto, ¿no es cierto?, en, en el en el. era llevado al altar del incienso. Y en ese altar, cuando Dios cuando Moisés, o sea, sí, cuando Moisés y terminaron de crear el santuario eh, eh, Dios mismo prendió el, 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 el con fuego del cielo, prendió el altar. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Sí, no, ahora no. puede ser puede ser fantástico todo, pero es lo interesante de la Biblia o sea, cuando terminaron el santuario a Dios le agradó y él prendió el fuego de los altares y uno de esos altares era el altar del incienso Ahora, ahora el, ¿cu cuando se mudaban ¿qué hacían? Ese fuego se apagaba eh, no, es ¿No? era interesante. Es que déjame, déjame ahí. Sí, perdón, déjame, perdón, déjame, que estoy. Mira, cuando Está el, interesante. la sangre era puesta en una vasija, entonces el sacerdote entraba al lugar santo y esparcía esa sangre en las cortinas del templo. Había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Ya. Y la sangre de ese animalito era esparcida en la cortina. Por eso era importante que hubiera incienso. Imagínate tú el olor, el olor que había a carne, a grasa quemada. Eh, a la a sangre, por eso existía este, eh, este evento, por así decirlo, una vez al año que era el Día del Yom Kippur, donde se expiaban los pecados del pueblo, pero donde el santuario también era purificado. ¿Se cambiaban las cortinas? En ese día? No, sino que ahí tenía Dios, la, Dios se manifestaba y entonces el santuario era purificado. Ahí. Puede ser algo quizás mágico para algunos, para otros algo impensado, pero Dios tenía la capacidad de purificar, cambiaba el olor, se limpiaba la, la cortina. Estás hablando la que la...
0: Ah, o sea que ya, sí. había una limpieza no solo simbólica. Sí. El templo de verdad queda renovado. Era ¿Por
1: la presencia? de Dios? Claro. ¿Ya? Ahora, no sé si lo, lo dijimos. Todavía este...
0: estamos en la parte donde el sacerdote entra al lugar santísimo. Ya, al lugar... No, al lugar santo. Al lugar, al lugar
1: santo. Ya. O sea, ¿no es cierto? El sacerdote... Estaba eh, en el... Ofrendaba. Ya. Yeah. Pero quiero, quiero llevar a la otra parte, que para que lo, los amigos entiendan. Yo sé que todo esto lo pueden lo pueden googlear, <risa> ¿no es cierto? Y, y darse cuenta... El santuario.cl Claro, qué es lo que había en el santuario. Pero ya, ya vimos que el santuario tenía tres partes. Claro.
0: El, el atrio, atrio...
1: Donde estaba, ¿no es cierto?, el, el altar de sacrificio. Claro. Yeah. Y había una, un lavastro que era donde el, el sacerdote se lavaba las manos de, después de, del sacrificio. Claro, que ya. quedaba todo lleno de... ¿eh? Entonces pasamos al lugar santo, donde estaba el candelabro, que, que obviamente con el aceite que, que iluminaba el santuario porque no tenía ventanas, claro. era completamente cerrado. Estaba la mesa de la propiciación de los panes, que representaba las doce tribus, pero, ¿por qué había pan dentro del, del lugar santo? No, el pan representaba una tribu, cada una. Era, era símbolo, ¿no es cierto?, de, quizás de... Eh... Ah, se me fue la palabra, justo ahora. A ver si me acuerdo. Ese
0: pan, entonces, eh, ¿se renovaba igual
1: en el Yom Kippur? Porque en algún tiempo debería haberse podrido. Sí, se, se, se renovaba, se renovaba ahí, se renovaba. Pero también estaba el altar del incienso, ya. que daba el, el, bueno, el buen olor. Venía la cortina... Y entonces estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, el arca del pacto, donde habían dos querubines, y dentro del arca estaba la vara florecida de Aarón. Yeah. Estaban los diez mandamientos y había una porción también del maná, que era, era recuerdo que. Que en otro que capítulo el, podemos hablar del maná. Lo maná había, porque lo había varios curado, de sí.
0: nuestros amigos no decían Oye, ya, pero entonces, todos los días entonces. Todos los días. El sacerdote entraba al lugar
1: santo y santísimo. No. ¿No? no, no, no. Solo al lugar santo. O sea, el sacerdote oficiaba afuera, ya sea el sacrificio eh, matutino o el nocturno, ¿no es cierto? Tomar las ofrendas del día, y entraba solo al lugar santo. ¿Y por qué no podía al lugar santísimo? Porque el lugar santísimo estaba solo, no sé si sale de la palabra, pero destinado por así decirlo, para el día del Yom Kippur, el día de la expiación.
0: ¿Pero era como que si entraba, en algún momento no pasaba
1: nada? No, si sí pasaba, porque no se, te se creía, o, o no es que se creía. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Claro. Entonces, si el, si el sacerdote llegaba y entraba, eh, era moría. porque porque Sí, ahora no es que era, moría simplemente porque Dios era malo, no. No, si no, nunca, claro. Era porque... Eh, al, al entrar a la presencia de Dios, sus pecados los acusaban y, y se sentía indigno, ¿no es cierto? Por eso era importante el tema de la, de la expiación o sea, de pecados. ahí estamos en el límite de lo que es simbólico y literal. O sea, sí. se jugaba mucho ahí con el... Por eso era importante, ¿no es cierto? El, el, el tema de, lo, de los sacrificios claro. eh, diarios. Porque una vez al año venía esta fiesta que se llamaba el Día de la Expiación. Y ahí todo cambiaba porque ya el sacerdote no utilizaba sus vestimentas diarias, sino que ahora se colocaba de lino fino, utilizaba una vestimenta especial, ah,
0: me, me una,
1: una, una vestimenta única. Y entonces el día de la expiación era muy importante, porque ya no se entregaba un sacrificio diario individual por Marcelo Salas, sino que se entregaba un sacrificio para el perdón de todo el pueblo. Uno solo para todos el... Entonces era muy importante porque imagínate, si tú en el año no habías ido a entregar tu ofrenda y, y te, te habías arrepentido de tus pecados, el sacerdote moría. No te creo, a ver, a ver... Espera. Y no moría, no moría por, su, por sus pecados, Pero... sino que moría como consecuencia del no arrepentimiento de más de alguno del pueblo. O sea, el, el, o sea, era difícil le pegar al sacerdote, no era, la tenía regalada. Era difícil porque entraban, entraban, ¿no es cierto?, eh, al día del Yom Kippur, y de hecho la historia dice que se colocaban un cordel con una campanita. Entonces el sacerdote ofre, eh, hacía el sacrificio, se cambiaba de vestimentas, entraba al lugar santo, esparcía la sangre y entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y entonces eh, intercedía, por así decirlo, para la expiación de los pecados del pueblo. Ahora, si Dios hallaba gracia, o el pueblo hallaba gracia delante de Dios, la chequina que era la presencia de Dios, bajaba al santuario, el santuario era purificado, y el sacerdote salía con vida. Pero, si el sacerdote, por ejemplo, no se había arrepentido de sus pecados, él o alguno del pueblo ah. no se había arrepentido lamentablemente el, el sumo sacerdote por así decirlo pasaba mejor vida no te... y ahí la importancia de la cuerdita porque si la cuerdita dejaba de sonar era porque el, el sumo sacerdote <risa> había muerto y lo sacaban con la cuerdita y lo tiran y entonces se le daba la oportunidad al pueblo de volverse, a, de, de arrepentirse y entraba o no sumo sacerdote. Hasta que no muriera, una cosa así. Por así decirlo, porque Dios quería perdón. Claro. Ahora lo interesante es que, eh, por ejemplo, si el, sacer, si el sumo sacerdote era inocente, digamos, él se había arrepentido. Mm -hmm. Pero el que no se arrepintió, hoy pasó un auto ¿Sí? y, se, y se escuchó aquí, eh, carreras, carreras <risa> clandestinas. Pero si, si el sacerdote, por ejemplo, estaba. Se había arrepentido. Pero supongamos que eh, Santiago, ¿no es cierto?, no, no, no se había arrepentido de la tribu de allá de Magallanes. Eh, <risa> la culpa de ese pecado caía en el sacerdote. Pero, o sea. pero, para que no, para que ese pecado no quede. digamos, no se supiera de quién había sido. Dios revelaba de alguna manera. ¿Quién era el culpable? El transgresor de la ley que no se había arrepentido. Ah, ya, o sea, se sabía. Se sabía. Había una cierta justicia eh, por el claro. ser. Hacer... Entonces, ese, esa persona era tomada y era echada del pueblo. Ah, pero no, no moría. No, no, era, Solo... era, era sacada y quedaba ahí al, a, a la buena, ¿no es cierto? Y la misericordia. Oye,
0: pero ¿esto es teoría o les pasó realmente al pueblo? No pasó,
1: si esto todo es todo bíblico. Ustedes pueden leer el libro de Éxodo y el libro de Hebreo. Oye, no, no no, es tan fuego como uno crea. Ahora, Tiene no. su parte... Ahora, lo interesante es que también había, había un sistema de ofrenda, porque no solamente era el, el, el corderito que se mataba, sino que se colocaba un macho cabrío. Se tomaban dos, dos animalitos. El, un, el, el día de expiación. El día de la expiación. Entonces, el sacerdote, una vez que salía del, del templo, se escogía uno de los dos. Uno representaba a Jesús y el otro era Sacel, que era, era símbolo de Satanás. Entonces ah, cuando el pueblo era perdonado, el sacerdote salía del santuario y colocaba las manos sobre este macho cabrío donde los pecados del pueblo de manera simbólica eran puestos sobre él y ese macho cabrío era enviado a, a divagar por el desierto. Y obviamente iba con un distintivo porque la, la idea era que si alguien lo pillaba en el desierto no lo podía matar para comérselo claro. porque era era Zazel. Y eso representaba lo que dice el libro Apocalipsis, donde Satanás va a ser, ¿no es cierto?, llevado a este periodo de mil años, donde no va a poder hacer, hacer nada y deambular por el desierto cuando, cuando tengamos que, que ver ese tema también de Apocalipsis. Oye, pero es muy
0: simbólico entonces. O sea, el santuario no era como una, una ceremonia más. No, no, eh, no, no, tiene no. mucho
1: simbolismo en el... claro en el, ahora O sea, ¿se puede sí. ver a lo largo de toda la Biblia incluso? Sí, porque el santuario era el plan de salvación. No, era la manera ilustrativa en que el pueblo hebreo entendiera el plan de salvación. Ahora, para nosotros es más fácil verlo porque miramos hacia atrás. Claro. Y no tenemos ya este sistema de ofrenda ni de sacrificio porque nosotros creemos que Jesús, ¿no es cierto?, pagó el precio de nuestros pecados. Pero ellos miraban hacia el futuro. Ellos esperaban al Mesías. Entonces, todo esto era símbolo de, de lo que iba a ocurrir. Ahora, como el pueblo se movía... Este santuario era movible, era desarmable. Claro. Pero no cualquiera lo podía desarmar. A también tenían lo, sus reglas lo para... Lo podían desarmar, no es cierto, los levitas. Lo podían transportar los levitas. Pero todos los, eh, los muebles del santuario no podían ser tocados por mano humana. A ver, ¿y cómo los movían entonces? Entonces tenían unas argollitas. Y de hecho, todo esto está registrado en la Biblia. Yo no estoy invitando, eh, inventando Inventar. nada. Sino que está tenían unas argollitas... Donde pasaban una vara de oro, porque todo era cubierto en oro, y entonces los levitas tomaban estas varas y transportaban los, los muebles del, del santuario. Ahora, igual en la Biblia se registra que en algún hubo hubo incidentes, hubo gente curiosa, ¿no es cierto?, que, que tomó o tocó lo, los muebles del santuario. Y, que se apoyó un ratito. Va. Claro, y, y era, era visto como, como una transgresión. Entonces también perdían la vida. Ah, o sea, Ahora, esto, esto pasó de ser, de ser así cuando Salomón, él quiso, ¿no es cierto?, tuvo este sueño y levantó el gran templo de Salomón, donde obviamente se le pasó la mano, porque era un tremendo templo, y colocó el santuario ahí adentro. Ah, Luego, ¿no es cierto?, el santuario con los babilónicos fue, eh, fue destruido y entonces el Babilonia volvió a levantar el, el templo, ¿no es cierto?, este famoso este famoso templo de Nabucodonosor, que, que fue con el propósito... Perdón, el templo de, de Herodes, ¿no es cierto?, con, con Roma, ah, okay. donde fue levantado para, para mantener también ahí. Quisieron quisieron i, i, imitarlo, igualarlo, pero eh, jamás. jamás jamás pudieron igualar al... Al, al verdadero. Ver, al, Oye, por, yo... eso, por eso, mira, cuando uno estudia el libro Hechos los Apóstoles, o sea, los evangelios, hay un relato donde Jesús va al templo y encuentra que había muchos que, que era comercio. No sé si te acuerdas, las películas ah, de Jesús igual lo muestran. Sí, sí, sí. Cuando Jesús Para eh, la Semana Santa dice, ¿no es cierto?, que han, han llevado mi casa a cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque la gente había empezado a hacer negocio con esto. Para variar dirán <risa> algunos, pero entonces, ¿qué hacían? Escogían o compraban los mejores animales a la gente y luego los llevaban al templo y los revendían. Ah, y los vendían ahí afuera Los vendían como el animal perfecto. Entonces, eh, la gente compraba esos animalitos y los lo entregaban en sacrificio. Mm. Entonces, esa no era la idea. porque o sea, ya le, se había
0: desvirtuado, no, ya... se lo... había
1: desvirtuado completamente. Sacreado, como decimos acá Como muchas religiones hoy día están <risas> tan desvirtuadas, pero ese era el concepto de santuario. No sé si queda alguna duda, yo sé que estos temas... Oye,
0: no, a, a mí me parece muy chistoso en realidad pensar en cuando armaban de nuevo el templo y cerraban la santuario. cortina, sí. y alguien se le, se, le quedaba, se le quedaba adentro... Alguien quedaba adentro, o sea...
1: No, era, era un tema porque, no, no, no nadie quedaba adentro, o sea, era imposible, pero sí, ¿no es cierto?, estaba el altar del incienso, el candelero, eh, estaban las lámparas para el aceite, era todo un, toda una una ceremonia, ¿no es cierto?, ahí eh, que representaba de alguna manera el ministerio de Cristo, todo, o sea, todo representaba a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios, ¿no es cierto?, eh, todo, 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 todo eh, representaba a Jesús.
0: Oye, excelente el tema que has traído hoy día, Claudio, el santuario. El Oye, una, una consulta para nuestros amigos. ¿Será que la Trinidad estaba dentro del santuario? Bueno, eso solo lo podrán saber si escuchan el primer capítulo de esta segunda temporada titulado La Trinidad y ahora con este segundo capítulo El Santuario. Pero Claudio... ¿Te has pasado con este tema? O sea, que hago todo... Oye, yo yo más, quedo master en, en más, más que hago un máster en
1: Santuario. Más que yo de pasarme, ¿no? Yo yo lo único que espero es que los amigos... Queden. <risa> claro, o sea, es que hay tanta información. Por eso es bueno pedirle que cada vez que escuchen nuestro capítulo en, en Spotify, ¿no es cierto? Como veidilo, vayan al Instagram que es arroba, arroba guión bajo veidilo, y, y nos dejen sus comentarios. Eso mismo, eh, sus porque, preguntas. Es porque es muy importante para nosotros retroalimentarnos. Saber que nos están escuchando, o sea, eh, queremos saber su, su opinión. Entonces, feliz de poder... No, excelente. Poder estar. Claudio, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ya lo dijiste, pero ¿qué tienen sí. que hacer
0: los amigos que nos están escuchando ahora? Tres cosas. Tres cosas importantes. Dime cuáles.
1: Eh, Instagram. <risa> Roma, bajo, bajo Bailo. Bailo. Spotify, que es Veidilo y, y compartirlo con, y con comparti. su amigo. Y compartirlo, compartirlo ahí con, con su amigo. Este, próximo capítulo, Judas sacaría su
0: 10%, <risa> Ese es el tema del próximo capítulo. Vamos a ver si, si lo compartimos. Claudio, ¿algún saludo que
1: tengas que
0: dar antes eh, de que nos vayamos?
1: Los discípulos usaban mascarilla, <risa> no, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Eh, gracias por, por el tiempito que dan con nosotros así que eso, gracias solamente por, por escucharnos mis amigos, entonces nos vemos en el próximo capítulo, ve y dilo y con ustedes dejamos entonces ahora al hombre orquesta <risa> <Soy>. <risa> ve y dilo